0: Il clap è per, per sincronizzare, per non solo ma eh, No, perché no, perché no perché lo so, lo so. Qualche, qualche
1: piccolo video l'abbiamo fatto anche okay. noi e anche noi ci avevamo il clap. <ride> ci sta, ci sta.
0: <ride> sì, sì. Allora, um, vorrei parlare un pochino um, della vostra startup in generale, no, ok? Cioè, okay L'altra era più giocosa. Okay, ora, okay. ora vorrebbe essere proprio un... Parliamo di voi.
1: Ok, perfetto.
0: Ehm, Dovessi spiegare la tua startup nel modo più semplice possibile, come lo faresti? Ok,
1: abbiamo trasformato il monitoraggio ambientale in un progetto di community.
0: Ok, mm, andiamo avanti. Nello, esatto, okay. nello specifico. Nello specifico
1: è... il problema nasce dalla mancanza di dati sulla qualità dell'aria. Noi diciamo sempre ancora una volta nel modo più semplice possibile: noi oggi sappiamo benissimo che cosa mangiamo, sappiamo che cosa beviamo e non abbiamo la più pallida idea di che cosa respiriamo. Che è un grande controsenso perché l'impatto sulla nostra salute alla fine è lo stesso, se non più importante. Quindi, Volevamo monitorare la qualità dell'aria, volevamo dare la possibilità alle persone di sapere che cosa respirano e di okay. costruire anche dei dati che fossero il punto di partenza per implementare delle soluzioni concrete sul territorio e quindi la nostra idea è stata siccome le persone vogliono contribuire a risolvere il nostro, questo problema siamo convinti che là fuori ci siano delle persone che se messe in gioco hanno la voglia di contribuire a risolvere il problema dell'inquinamento, allora diamo a loro la possibilità di diventare parte della soluzione. Abbiamo trasformato il monitoraggio ambientale in un progetto di community, come? Da, attraverso un prodotto, che è un prodotto di community, noi diciamo community based, che è un vaso da balcone che misura la qualità dell'aria. Ok. Quindi tu prendi un, un vaso, compri da noi il nostro prodotto adotti, noi diciamo Arianna, lo metti sul tuo balcone, il vaso il prodotto si chiama Arianna, e accendi un piccolo punto di monitoraggio su una mappa condivisa dalla community. E in questo modo riusciamo a costruire infrastrutture di monitoraggio che dovrebbero essere a capo di agenzie governative, enti pubblici eccetera, in modo molto veloce facendo leva sul sentimento
0: delle persone di dare il proprio contributo. Quindi come funziona? Chiunque, Qualunque città io abiti, io abito a Torino, sì. Posso acquistare il vaso e esatto. aiutare al esatto. eh, il monitoraggio o è limitato a, a qualche città selezionata? No, no, ovviamente l'idea nasce chiunque può farlo, cioè okay. la nostra idea è proprio rendere un progetto
1: che sia scalabile idealmente in tutto il mondo, no? questa è la potenza secondo noi di metterlo nelle mani dei cittadini. Eh, il, il progetto è partito su una città specifica da Milano, da settembre partiremo in tutta Italia, però chiunque si può adottare Arianna e diventare ambassador Wiser, cioè per noi l'acquisto del prodotto non è semplicemente compro un prodotto ma è, entro a far parte di una community come membro speciale che si è attivato per dare il proprio
0: contributo molto bello e... L'utente deve fare qualcosa o basta metterlo sul balcone? Sì,
1: il vaso, c'è un'applicazione che permette il pairing del vaso col proprio wifi di casa, quindi il vaso si connetta al wifi di casa attraverso il wifi e manda i dati ai nostri server, quindi l'utente arriva al vaso a casa, lo accoppia con il wifi, cioè tramite app gli fornisce le credenziali del wifi e poi lo mette sul balcone. Poi il vaso è totalmente autonomo, nel senso che è alimentato con energia solare, quindi una volta messo sul balcone noi diciamo è fit and forget, cioè tu lo metti sul balcone e non devi fare più niente. Lui continuamente invia dati e contribuisce alla costruzione di questa infrastruttura di monitoraggio.
0: Ok, e l'utente ha una visione dei dati? Ha una
1: visione dei dati, lui più accurata dei dati della sua Arianna, cioè può vedere lo storico, le analisi eccetera, però tutti gli utenti che accedono all'app possono vedere i dati in real time di tutti gli altri utenti, cioè si crea una mappa condivisa che è al servizio di tutti i cittadini in modo totalmente gratuito. Attualmente quante Arianna ci sono nel mondo? Okay. No, il nostro progetto è appena partito, cioè, abbiamo appena concluso il primissimo batch di produzione da 200 Ariane che stiamo distribuendo adesso a Milano, quindi ci sono 100 Ariane su Milano che presto diventeranno 200 questo è stato il nostro primissimo batch di produzione che abbiamo fatto un po' in bootstrapping quindi un po' in casa okay. e, e, e poi da settembre faremo un secondo batch che è mirato a tutta Italia che mira a distribuirne 500 entro la fine dell'anno più o meno Okay, in Italia, nel pa- nel pa- eh, cioè in territorio nazionale.
0: Eh, questa è una parte che mi appassiona sempre, lo sviluppo del prodotto è la parte interessante, ma... Come avete scelto quelle, cento, quelle prime 100 persone a cui dare il prodotto? Sì, eh, noi prima di partire dallo sviluppo del prodotto
1: siamo partiti dalla community, nel senso okay. che noi avevamo un'idea di prodotto che si basava fortemente sul, sulla community, sul senso di community che ci creavamo intorno e quindi quello che abbiamo fatto è stato creare un gruppo Facebook che si chiama Milano Aria Pulita e cominciare a coinvolgere le persone in questo gruppo, gruppo Facebook parlando quasi più del problema che della soluzione, cioè dicendo abbiamo il problema dell'inquinamento, non sappiamo che cosa respiriamo, questo è ridicolo, non ha senso che non si sappia la qualità dell'aria che c'è nel nostro quartiere, vogliamo contribuire a risolvere questo problema e così abbiamo coinvolto le persone eh, più convinte e partendo da questo gruppo poi abbiamo lanciato una piccola campagna di crowdfunding reward based, abbiamo una sorta di campagna di preordine diciamo, mm-hmm. e da lì abbiamo selezionato le prime 100 persone. Però quando abbiamo lanciato la campagna di crowdfunding lo sapevamo già quali sarebbe, cioè, che quei numeri li avremmo raggiunti e sapevamo anche in gran parte quali sarebbero state le persone che avrebbero aderito, perché si era creato un sentimento talmente forte di attaccamento al progetto e anche proprio... Al team che c'era dietro, al lavoro che c'era, e eh, che conoscevamo benissimo le persone che avrebbero aderito, e infatti sono quelle con cui abbiamo i gruppi su WhatsApp, eh, che cioè i primissimi cento è, è quello. È quasi famiglia. È quasi famiglia, famiglia sì, sì, esatto.
0: Parliamo invece de, proprio di questo, del team. Sì. Eh, quanti siete e più o meno che scherzi avete? Sì. Allora, il team eh, full-time siamo quattro
1: co-founder più un co-founder part-time perché sta ancora studiando, quindi ci dà una mano quando, quando riesce. Però i quattro full-time eh, sono sostanzialmente eh, tre ingegneri energetici e un ingegnere informatico. Il part-time è un designer. Allora, come puoi vedere c'è un, un problema di troppa ingegneria industriale in questo team. Nel senso che poi in realtà io e un altro co-founder, Paolo, eh, ci, ci siamo, diciamo, ri- nella parte più di business development, se vuoi anche marketing okay. e se vuoi anche community management. All'inizio c'è eh, in pochi: eh, sei devi, infatti, farlo. devi farlo, okay. ma non solo. Ci siamo anche appassionati a queste tematiche, non siamo sicuramente esperti, però abbiamo imparato tanto sul campo. Abbiamo letto tantissimo nel primo anno, e anche il tema dei mentor che dicevamo prima è stato fondamentale, abbiamo imparato tanto, quindi diciamo che noi due ci, siamo più, ci stiamo più occupando di quella parte lì. Rimane un co-founder ingegnere industriale che è quello che si occupa dello sviluppo hardware, perché abbiamo anche una parte hardware noi, mm. e l'ingegnere informatico che si, eh, si occupa dello sviluppo software. Poi, quando è cresciuto il progetto ci siamo resi conto che la parte software era critica e io e Paolo ci siamo reinventati anche softwareisti front-end quindi ovviamente le competenze sono molto omogenee però poi alla fine la voglia di imparare mettendo le mani sul progetto è talmente tanta che le stiamo diversificando anche
0: internamente Ti
1: ti faccio la domanda sullo
0: sviluppo del prodotto fisico perché a me che non l'ho mai fatto è quello che spaventa di più nel Eh, senso basta una persona full time per lo sviluppo di un, del prodotto o come, come avete fatto?
1: Eh certo, l'hardware è una, è una sfida incredibile e infatti non esistono cioè, molte startup hardware di successo. Il concetto stesso di linee di startup up molto spesso cozza col concetto eh. di hardware, a meno che non ci sia una, tecno- una disruptive technology dietro, no? che non è il nostro caso. Mm. Ehm, noi siamo partiti dall'hardware perché lo, lo eh, ritenevamo necessario all'interno del nostro progetto di crescita ma abbiamo l'idea di spostarsi sempre più sulla parte digitale sempre più sulla parte di dati per noi diciamo l'hardware è un po' un cavallo di troia, non è quello su cui vogliamo costruire il nostro valore, però sì eh, di solito per, quanto è, eh, cioè, eh, per quello che è successo a noi eh, sono state necessarie due risorse sostanzialmente perché la parte firmware diciamo l'ha fatta l'informatico, la parte più hardware l'ha fatta eh, l'ingegnere energetico ma con il supporto un po' di tutti ed è uno dei motivi che ci ha rallentato pesantemente, cioè avere lo, non è come rilasciare un software cioè non è. devi inventarti, devi importi in qualche modo di non usare quello come scusa, cioè noi quando siamo, abbiamo fatto la nostra campagna di preordini non avevamo la più parida idea di come avremmo fatto il prodotto, non sapevamo come l'avremmo prodotto, poi anche tutto il tema della produzione eccetera è un'altra complicazione notevole, però l'abbiamo fatta lo stesso perché se avessimo aspettato di avere un prodotto, un'idea anche solo di come farlo non saremmo mai partiti.
0: Oltre alla prototipazione siete già arrivati al, alla produzione in scala o anzi ancora di più? Come sì. avete invece eh, gestito tutta quanta la parte di produzione? Ad oggi è fatta dove, come? Sì.
1: Allora, nella pri- questi primissimi 200, eh, come ti dicevo io, è una via di mezzo tra artigianato e industrializzazione. Mm-hmm. Abbiamo, diciamo, riunito un panel di fornitori che mm-hmm. ci fanno tanti pezzi diversi, e poi alla fine li, eh, li portiamo tutti all'interno del, cioè li convogliamo tutti all'interno del nostro magazzino, mm-hmm. se così si può chiamare, e poi li ridistribuiamo noi. Eh, non c'è stato un vero progetto- processo di ottimizzazione della supply chain, come si suol dire in gergo tecnico. E- e Quindi i costi sono ancora alti. Quello che stiamo cercando di fare è coinvolgere un partner industriale. Quindi, all'interno dell'aumento di capitale che abbiamo fatto, una piccola parte è rimasta aperta. La nostra idea è coinvolgere un partner industriale che abbia una sinergia anche di business, cioè che non sia semplicemente un fornitore, ma che in qualche modo e anche, anche questo l'idea di farlo entrare in società, cioè di, che diventi interessato a far crescere il nostro progetto e quindi, e quindi alla fine dopo ti devi affidare lì, perché farlo internamente, cioè la, la parte veramente di produzione industriale, cioè, è, a parte che rischi di fare un sacco di errori, se sbagli qualcosa poi è, è finito, eh, è, cap- è, sì, sì, sì. è un disastro e poi eh, ci sono persone che hanno queste competenze, molta più esperienza di noi e inevitabilmente... È so. eh, certo, certo.
0: certo, esatto. certo. certo. Benone, ehm... no ho altre domande ma ma le faccio in in altri punti Sì sì va bene Allora